0: Podcast Blogando.
1: Se você já ouviu um dos episódios anteriores do podcast do Blogando, você já sabe que começamos cada episódio com uma retomada dos principais fatos que mudaram a internet desde os anos 2000. E para começar, foi por volta de 2009 que o Twitter começou a se popularizar, principalmente por conta de um acontecimento lá em Nova York, onde o um avião fez um pouso forçado no Rio Hudson e a foto foi postada no Twitter. A partir daí, surge uma nova forma de saber tudo o que acontece no mundo. Em 2011, a internet crescia globalmente e os Estados Unidos já não era mais o centro do mundo, nem mesmo em acesso à internet. A web crescia rápido na Europa, na Ásia e principalmente na América Latina. Em 2013, nós tivemos protestos no Brasil, revoluções democráticas no mundo e a nossa internet foi testemunha de tudo isso o número de horas do brasileiro conectado à internet já era mais que a média global e o acesso à rede social crescia mais rápido que o acesso à própria internet. Só para você ter uma ideia, o tempo do brasileiro na internet já era maior que o tempo dos argentinos e dos mexicanos juntos. E eu tenho a certeza que o meu convidado de hoje viu, presenciou e participou de quase tudo isso ou de tudo isso, né? Eu sou Marcelo Bueno e eu recebo nesse episódio o blogueiro e jornalista Alexandre Nagaki. Nagaki, obrigado por ter topado o nosso convite. E aí, você lembra dessas transformações aí de 2010 para cá? Pois é, Marcelo,
0: obrigado pelo convite. Hein? Prazer em estar aqui participando do programa. E, putz, é uma loucura, né? No final das contas, aquela história da gente ser testemunha colar da história, realmente com a internet as coisas simplificaram muito. Eu, você estava comentando sobre o marco que fez com que redes sociais e o Twitter se popularizassem, eu lembrei da, de quando o Michael Jackson morreu em 2009. Hum. E até o Google deu, deu uma chamada baleada, né? Quem é das antigas do Twitter sabe o que significa balear. Quando, quando sim, os servidores sim. do Twitter baqueavam e aí aparecia uma imagem de 404 de uma baleia. Mas até o Google deu pau né? no dia em que o Michael Jackson morreu. E eu lembro que a internet pautou muito a mídia tradicional, porque ah, televisões começaram a dar notícia do, com a manchete em portal de internet e noticia que o Michael Jackson morreu, tinha sido um fogo do, daquele site TMZ, né? Então, TMZ, foi um momento né? marcante, acho que pra internet em geral. Tem um amigo meu, que é o Pablo Miyazawa, que, que disse que o, a morte do Michael Jackson foi 11 de setembro da cultura pop. E, realmente, o, aquela história, acho que, de alguma maneira, marcou bastante o, o modo como pessoas recorriam à internet. A própria mídia tradicional acabava pegando a internet como fonte para as notícias quentes. E, de lá para cá, o processo só se multiplicou, né?
1: Entendia, né? Começava a reconhecer que, esse, que essa internet ia crescer muito. Nessas pesquisas que eu faço aqui para a introdução, você percebe... Praticamente assim, o, o número de acesso a portais era muito grande e rede social crescendo, crescendo, crescendo. Por isso que o tempo de pessoas conectadas à rede social crescia 170%, e o, e o crescimento da internet era de 70%. Era uma coisa bem, bem distoante ali, né? E você já trabalhava com internet na época? Me fala um pouco da sua formação, para quem não te conhece, quando você começou a trabalhar com comunicação e com internet especificamente? Marcelo, eu fiz quatro
0: faculdades. Eu fiz administração na GV, cinema na FAP, depois letras na USP e jornalismo na Casper Libre. Mas antes que vocês achem que eu sou um gênio prodígio, não tem nada disso, porque dessas quatro, três, eu larguei no meio. O que eu, o que eu acabei fazendo até o final foi jornalismo. Ah, e eu comecei a trabalhar full time com internet em 2006, quando eu fui... Eu fui convidado para ser gerente de conteúdo de uma agência de marketing digital, que era é a Riot. E, fui, e, 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 na verdade, fui chamado para trabalhar lá, não por causa da minha formação de jornalista, mas era porque, uh, desde desde que a internet começou a surgir no Brasil, a famosa World Wide Web, uh, eu, eu fui um cara que, por exemplo, o primeiro site que pessoal que eu criei, eu criei depois de ter comprado um fascículo numa banca de jornal que ensinava HTML, cara. Então Legal, eu escrevi, né? eu acabei digitando no braço um monte de, de códigos e criei a minha página no, no, no espaço de do, UOL, do, do site do UOL. E eu usei a internet muito para conhecer pessoas, cara. Ah, e, né, eu comecei a produzir conteúdos para web no século passado, olha só como são as coisas em <risos> meu, meus primeiros sete pessoas cara, né, entrou no ar em 1996 e antes de existir até a ferramenta blog né, que é como eu comentei, tinha que ser no braço tinha que ser, você tinha que aprender HTML é,
1: eram páginas online né? não, era, não tinha blogspot não tinha wordpress não tinha nada é, Do que a gente conhece hoje.
0: <risos> pois é. Agora não. Agora você <risos> simplesmente cria uma conta numa rede social e é pronto. Você já começa a postar suas suas ideias, seus insights. Mas antes você tinha que aprender um pouco de programação. E, e eu participava muito de listas de discussão para e-mail, as chamadas newsletters. Eu comecei a entrar em, em listas de discussão sobre os assuntos que mais me interessavam. Cultura pop, anos 80... Torcedores do Guarani Futebol Clube. E aí eu comecei a, <risos> a encontrar pessoas que tinham interesses afins comigo, né? E uh, eu usei muito a internet como esquadro da minha produção literária, cara. Desde os meus hum. tempos de, de cursar letras na USP, que eu tinha os meus escritos na gaveta, comecei a desovar los na internet. E nessa de é, de pessoas em que entravam no meu site, gostavam dos meus textos, e eu também, participando de listas de discussão e entrando em sites literários e trocando e-mails com pessoas cujo texto tinha tinha admirado, é, comecei a formar uma rede de contatos, e numa dessas, o dono da, da Riot, que era o Pedro Ivo Rezende, era um cara que escrevia muito bem também. É, ele sabia já de, de, dessa minha verba de, de fazer novos contatos pela internet, e trocar ideias, de, de agitar comunidades, e me chamou para começar a estruturar um... Uh, um uh, uh, na, na época, eu que foram considerados os primeiros blogs corporativos da época. Então, o meu primeiro trabalho na Wright foi um blog chamado Auto Performance, que era para Petrobras. E o segundo blog que, que eu ajudei a montar foi, era do Viajante Mastercard.
1: Então, era isso em 2006.
0: Isso em 2006. 2006, Caramba. cara, é, e as ações com redes sociais era basicamente interagir em comunidades de Orkut
1: tá, tá, legal, porque, é, porque na época pra gente tinha uns grupos, né, de, uhum. de repente ali uns grupos de, de interesses em comuns que é interessante porque a gente via, já via essa lógica da internet de, das pessoas se reunirem por interesses em comuns e tal mas, mas legal que você já conseguia perceber isso como um negócio, né, algumas marcas já percebiam
0: é, e, e, foi, e, e foi assim, desbravando uh, uh, o, 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 que, o que hoje em dia as pessoas falam de, de emplacar uma top topic, na né, época é
1: fazer um viralzinho, né? É, sim. Eu tenho uma curiosidade de perguntar como que era a época para avaliar o sucesso de uma ação como essa. Porque você não tinha uma quantidade muito grande de, de leitores, né? Como que você media, né? talvez essa seja uma forma, né? Ah, viralizou, mais gente compartilhando fora da nossa bolha, como que vocês avaliavam os resultados dessas ações, tinha como?
0: Ah, era muito através de, de cliques gerados por comunidades de Orkut, por blogs nos quais a gente deixava comentários, e que, e, que eram mensurados pelo Google Analytics, né?
1: Então já, eu... ah, então já tinha uma estrutura aí por trás de métricas. Sim,
0: pelo menos a, a quantidade de visitas ao site Acho que um dos, um dos primeiros cases que a gente platou foi quando a Oi lançou uma campanha chamada Bloqueio Não, que era para permitir portabilidade de números de celulares se você Sim, fosse você trocasse lembro. operadora, né? Não havia eu isso lembro. ainda. E a gente criou um, um, uma espécie, um, um site com formulário online. Para você participar. Uh, deixando seu apoio então você deixava nome, e-mail e aí entrava no, numa lista de pessoas apoiando abaixo ao sinal que depois foi mandado para a Anatel para que fosse liberada essa ideia da portabilidade de celulares né? uh, essa campanha do bloqueio não dá oi ela chegou até mexendo no domingão do Faustão só que na mesma na mesma semana em que o Faustão divulgou o site, a gente fez um post patrocinado no Quibiloco e veja só você, quando o que divulgou, foi um furacão. No tipo, um blog conseguiu gerar muito mais assinaturas e muito mais visitas no hotsite do que o um merchan que foi feito no domingão do Faustão.
1: É, já era uma força muito grande, né?
0: É, foi um fato bem marcante, do tipo, é, realmente, é, enquanto o líder da audiência, da, da principal rede de televisão brasileira, levou é, 100 mil visitas para o hotsite do bloqueio não... O post do Kibilouco levou 130 mil. Então Caramba. foi, foi um acontecimento. Tipo, olha só, estamos vendo a internet prevalecer sobre a televisão aberta.
1: Isso. É, já eram sinais né, do, do que ia acontecer. Quem estava atento ali já sabia muito bem como essa história poderia ser desenhada dali para frente. A internet ia crescer muito mais, ia se popularizar. Na época, nem todo mundo tinha internet rápida em casa.
0: Uhum, Agora, é exatamente. A gente.
1: Então acho que isso tudo já era e o, e o seu blog mesmo, pensar em Luquesse.
0: É, o pensar em Luquesse é um blog que surgiu antes de, de, de eu trabalhar profissionalmente, uh, foi a evolução natural, né? O primeiro site pessoal que eu criei foi foi usando HTML, depois softwares que como Dreamweaver, o front page. Acho que acho que é, Geração Milena nunca nem vai ouvir falar desses softwares para que ajudavam a a formatar sites, enfim. Uh, o site pessoal já tinha ensinado pensando que no QS Pense Nisso e acabou migrando naturalmente para blog. Então, em 2002, eu comecei a escrever lá. Era um blog no qual eu, eu, tinha... eu tinha, experimentava a, a liberdade de poder escrever sobre qualquer assunto que me desse na telha. Né? Enquanto um jornalista... É, precisar aprovar previamente pautas com o editor tem limitações de deadline de número de caracteres etc no blog eu tinha essa essa possibilidade de escrever sobre qualquer assunto que me interessasse quando eu quisesse com a profundidade que fosse necessária então eu poderia escrever textos com, com 10 mil caracteres ou coisas mais sucintas e nessa de e nessa de escrever sobre os assuntos que mais me interessavam foi um blog que teve bastante Reconhecimento: foi pagar na capa da época de 80 blogs imperdíveis no Brasil, recebi prêmio de melhores blogs da década da, da MTV Brasil, Estado de São Paulo, IBS, ganhei um prêmio internacional com a é The Bobs, que, é, que foi promovida pela Dottweiler, well, aquele, aquele portal alemão. Então, foi, foi legal como reconhecimento, cara. Foi, e, e, e no final das contas também foi importante para que. Eu fosse construindo a marca Alexandre Nagar aqui na rede, né? Porque uma coisa que eu, que eu costumo falar sempre é que hoje em dia todo mundo acaba sendo uma pessoa jurídica também, né? Você tem ou você como pessoa física, você está lá, você cria um perfil na, na rede, mas à medida em que você vai postando conteúdos, as pessoas vão tomando conhecimento das suas ideias, começam a te seguir, você acaba se tornando um formador de opinião também. É, se Ander onde dizia que todo mundo seria famoso por 15 minutos, eu acho que no final das contas, com redes sociais, todo mundo acaba sendo famoso
1: para 15 pessoas. Porque, <risos> muito bom. É, você acaba impactando nisso, muito né? Muito bom, muito bom. Mas às vezes é suficiente a gente ter um número ali limitado de seguidores, mas você já fala como se você falasse para uma multidão. Você já, já, já presta contas da sua vida ali para as pessoas, como se realmente. Você fosse um produtor, é difícil hoje né, diferenciar quem realmente é produtor de conteúdo, influenciador digital, quem por conta da sua profissão ou da sua visibilidade tem uma, uma audiência, é acompanhado, sei lá, um grande executivo, por exemplo.
0: Uhum, é, e aquela coisa agora, o interessante de, de redes sociais é que de alguma maneira todo mundo entra em igualdade de condições, você cria um perfil no Twitter, quem cria um perfil no Facebook... Hum você tem uma página como como qualquer outra pessoa, né? Então, o Bill Gates vai ter um perfil que de alguma maneira também é igual ao seu. Guardadas as proporções de reconhecimento offline, uhum. é, o perfil dele não tem grande diferença do seu, a não ser talvez o selo verificado. Mas, de uhum. resto, o tipo de conteúdo que você publica também se torna público se você não tiver um perfil fechado. E qualquer pessoa pode acabar viralizando Você escreve um post, fica fica aquele registro por escrito. Se você usa uma hashtag, se você publica alguma coisa na internet que se torna localizável, rastrado por uma busca no Google, pronto, caiu na rede e é peixe, né? E aí a gente vê um monte de pessoas que eram desconhecidas da, da grande mídia, que começam a a se tornar formadores de opinião, à medida em que seus tweets, suas fotos no Instagram, seus vídeos no TikTok começam a ser compartilhados e se tornam populares, e quando e muita gente acaba se tornando conhecida uh, nacionalmente, até mundialmente, por causa dos, dos conteúdos que acaba compartilhando com qualquer um, né?
1: E isso também é, vira um desejo. Agora, nos dias de hoje, isso fica mais evidente. Tem gente que já olha isso como uma meta, né? Não, eu quero virar um produtor de conteúdo na minha área, eu quero virar um influenciador, é, eu quero ter o meu canal no YouTube. É, como que você viu essa migração, assim, do, da coisa que acontecia esporadicamente de agora a coisa ser intencional mesmo? Olha, uma coisa que eu costumo dizer é que quando você entra
0: num perfil no Twitter, no Instagram, e você vê a pessoa na descrição se colocando como digital influencer, você pode ter certeza que essa pessoa não é, né? É, se você precisa alardear uma condição, desculpa, né, cara? É, no final das contas, existe essa perda de espontaneidade. Então, muita gente que, que por exemplo, começa a postar conteúdos para lacrar ou, ou para uhum. se tornar viral. você a, a, Agora se tornou muito recorrente essa história do, do pessoal que cria alguma fanfic para tentar hum. explodir no, no Twitter coisa e tal, só que as coisas não funcionam assim, né? É, se você não tem conteúdo que seja minimamente original, minimamente interessante, se você não consegue passar um no pessoal, é muito complicado de você se sustentar a, a, a médio e longo prazo, né? Porque o fato é que na, na internet, a gente tem centenas, milhares, milhões de pessoas produzindo conteúdos. Então, para você conseguir, conseguir se destacar na multidão, você tem que produzir alguma coisa que realmente chame muito a atenção,
1: né? E tem algumas e... coisas que entram na conta aí. Carisma, é, config... né, a, a qualidade do conteúdo que você passa, a credibilidade que você passa ali na sua mensagem, né? Uhum. É, é muito relativo. As pessoas entendem que é só fazer e publicar. E aí, o tipo de expectativa é que, por exemplo, agora falando do
0: lado comercial, né? Você que tem uma agência, eu que também trabalho profissionalmente já há alguns anos na área, é, a gente tem que sempre passar a real para o cliente, né? Não, não basta simplesmente criar uma fanpage um perfil no Instagram, começar a produzir vídeos e achar que eles vão acontecer, né? Porque a concorrência é imensa. E em se tratando de conteúdos corporativos, conteúdos uhum. comerciais, ainda há o um desafio extra de fazer com que pessoas se interessem em seguir um perfil de uma empresa. Então, é aquela coisa, por exemplo, Facebook. Uhum. Pra, no fundo, vê uma propaganda, é, né? No Facebook, por exemplo, a gente sabe que o alcance orgânico já é praticamente zero. Se você não impulsionar um conteúdo, uhum. ele não vai ser visualizado pelas pessoas que a empresa quer impactar. No mesmo modo, Instagram, hum. Twitter, qualquer outra rede social, se você não tiver, se você não conseguir uh, estruturar muito bem o tipo de conteúdo que vai ser veiculado com esses perfis corporativos, ninguém vai se interessar, porque realmente uh, a concorrência é muito grande e por que cargas d'água eu vou seguir um perfil de corporativo em vez de seguir um perfil de uma pessoa como outra qualquer, né, então vai ser desafio uhum. extra, uh, se já, é um, já é um grande dilema, para qualquer pessoa física conseguir se destacar no meio da multidão, quando a gente fala em perfis né, de caráter comercial, o desafio é maior ainda, né,
1: é, eu acho que a, as marcas perceberam isso cedo, né? Estão se movimentando, mas nem, nem todo mundo. não acho que a gente atingiu uma maturidade, assim, das empresas no digital, né? Uhum. Tem muita gente, principalmente eu vejo aqui no interior, né? as pessoas estão engatinhando ainda. Elas acham que, que, que é brincadeira, que produz de qualquer maneira, que é só para marcar presença. Tem gente que só está porque o concorrente está. Então, é, Falta ainda uma maturidade para as empresas, né? Claro que capitais a gente já vê isso com mais evidência, mas para o interior ainda falta um, é, uma e, jornada aí para a galera. Realmente,
0: essa compreensão de que, uh, no final das contas, Facebook, Google, Instagram, Amazon, todas são, são, no final das contas, são grandes ferramentas de veiculação de mídia mesmo. E em se tratando de mídia, não basta só você produzir conteúdo, você realmente precisa investir em funcionamento para você fazer com que esses conteúdos sejam visualizados realmente pelo target que você quer impactar, né? É, mas a, a vantagem né, disso tudo, no final dos contas é que enquanto, por exemplo, uma empresa precisava anunciar num um comercial de televisão e gastar uma, uma pancada para impactar um público que às vezes não era muito segmentado, o internet você já consegue fazer isso de uma maneira muito mais incisiva, né? eu quero que, que esse meu posto seja visualizado por pessoas que tenham de 18 a 24 anos num círculo de 10 km na, ao meu redor que tem como interesse cinema, cultura pop então você consegue segmentar e com investimento relativamente menor você consegue atingir realmente o público que você quer, que você quer impactar então acho que é, é, é sempre bom deixar claro para um cliente que é, não basta você só produzir conteúdos e achar, uau, eu vou, eu vou fazer um meme agora. Não, não dá para forçar, uhum. né? É que nem a que nem a pessoa física que quer virar digital influencer da, da noite para o dia. Do mesmo modo, você não vai
1: <risos> sim, você não sim. vai
0: se tornar um meme da, da, da noite para o dia. Mas você consegue, através de um trabalho combinado de bons conteúdos, Uh, com, com anúncios extremamente segmentados impactar o público que te interessa realmente, né?
1: E, cara, e como que a gente consegue avaliar, né, o resultado dessas ações hoje, né? Se você pensar as ferramentas que a gente tem para saber o quão é, importante tem sido essa estratégia sua de digital, quantas pessoas você alcança, quantos cliques você leva, uhum. onde a pessoa navega no seu site. Então, a gente está falando de um mundo digital hoje todo Sim. mapeado, né? Não é mais aquela coisa, ah, eu vou soltar um vídeo no YouTube e vamos ver o que acontece,
0: né?
1: É, é só que para quem realmente está engatinhando. Essa, né? A
0: quantidade de métricas e de ferramentas que você utiliza para mensurar resultados, hoje em dia é muito maior, né? Então, realmente, você consegue fazer anúncios que, hum. sei lá, se você quer é, amplificar o branding da sua marca, você pode fazer um anúncio voltado para isso. Se você quer uma coisa bem realmente para gerar vendas, você consegue produzir um outro tipo de conteúdo com outro tipo de anúncio. Então, o tipo de ferramentas que hoje em dia as principais redes sociais disponibilizam para a gente, né? fantástico, no final das contas é aquilo. Uh, as pessoas uh, acham que, que usar redes sociais é uma coisa que é de graça, mas na verdade estão dando o que é de mais valioso hoje em dia, que são dados, né? Ah, os dados e mais Com dados, certeza. então <risos> ah, os cookies que estão no seu, no seu computador, ah, a to, to, todas as coisas que, que permitem que, que seja rastreado o que, que você está fazendo, o que, que você está pesquisando no, no Google ou, ou na ferramenta de busca do Facebook, tudo isso acaba sendo utilizado para gerar anúncios que, que sejam cada vez mais e mais certeiros, né?
1: Né, e pensar em, em minerar os dados é né, uma, uma expressão tão boa para o momento atual, porque é realmente identificar ali nos dados aquilo que é valioso, porque tem coisa valiosa ali. Se você pensar que o Gmail te oferece uma boa estrutura de e-mail ali, né, e ele só pega os seus dados, ele só acessa ali as informações que tem, é, é tudo que eles precisam ali para saber exatamente quem é você. Deixa eu te fazer uma pergunta, voltando... Voltando para 2013, vamos fazer uma viagem ao passado rapidinho. Voltando ali, quando você participou com a gente no Blogando em 2013, né? Você falou sobre direito autoral. A primeira fala sua com a gente foi direito autoral. Na época, quem produzia muito conteúdo em texto era vítima disso. Você escrevia um artigo, alguém ia lá, alguém ia lá, copiava seu, seu texto, colava no dele e falava, ó, oh, essa é uma homenagem ao blog ali, pensar em Lowcast. Pense nisso, né? Mas não era uma homenagem, era um plágio, e hoje, agora, com esses conteúdos em vídeo, a gente percebe também esse plágio de ideias. E você viu isso acontecendo? É, como que você percebeu essa migração do texto para o vídeo? Esses Muito plágios grande. continuaram? E, e, no final das contas,
0: há muitos casos de plágios que acabam virando até trending topics. Tem um, tem um canal de vídeo, que é o Treta News, que é especializado... É só em, em ver nas principais tretas protagonizadas por influenciadores. Então, volta e meia, você encontra o caso de alguém que foi pego copiando um monte de conteúdos gringos e simplesmente os traduzia para o português. Ou de pessoas que pegavam, né, traduziam tweets em inglês e postavam como se fossem deles. Então, isso, isso aí, essa história do copé colar continua ocorrendo a rodo as ferramentas melhoraram para você conseguir pegar esse tipo de coisa, né? É, é claro que favorece mais os majors, né? Por exemplo, é muito comum você bom, subir um vídeo no YouTube e esse vídeo receber alguma advertência porque você está usando música de terceiros. É, mas também no YouTube você tem uma ferramenta para denunciar, né? Se alguém copiou o conteúdo... Do, do seu vídeo, você pode, você pode entrar no, no YouTube e pedir para que as pessoas também ajudem na, na denúncia. Esse cara tá me tá simplesmente me plagiando. Então, é, então assim, o, a história toda de, de copiar e colar conteúdos aqui a colar continua correndo como sempre vai ocorrer, né? No final das contas, quem é professor sabe bem do, do drama que é, né? Muitas vezes você pede um trabalho para os seus uhum. alunos e, e vários deles simplesmente acabam reproduzindo o primeiro artigo que acham na internet, né? Uh, mas o, o tipo de ferramenta que hoje em dia é, é. disponibilizado para que as pessoas denunciem casos de plágio, uh, funciona muito bem, viu, cara? Já na, já, já na época da, é, daquela é palestra que eu dei no, em Bauru, eu já comentava, por uhum. exemplo, que você, por exemplo, no Nordpress, você conseguia fazer uma denúncia de plágio de algum texto. O blogger também permitia isso. E agora a mesma coisa ocorre com, com o YouTube da vida, né?
1: E, e falando também desse ano de 2013, além dessa questão do, do, do texto e das ferramentas, a gente já tinha o vídeo ali crescendo muito rápido, né? o acesso ao vídeo, os primeiros canais no YouTube alcançando um milhão de inscritos, um milhão de visualizações e tal. É... E aí, como você percebeu essa, esse crescimento do YouTube em si, né? É, você chegou a migrar? Você chegou a cri, criar canal no YouTube? Ou você é, ficou na área do texto mesmo? Eu
0: na, na minha área de consultoria, né? Continuo, eu dou, dou, continuo dando muitas palestras, uhum. workshops corporativos. Uh, e não, não cheguei a fazer essa migração. Eu sou um blogueiro que não virou YouTuber.
1: É, então, é isso a que eu ia te perguntar. De
0: muitos caras que migraram, como o Cid do Não Salvo, Ana Maria Brog, o próprio Kibi Louco com Porta dos Fundos, Jovem Nerd. Eu acabei desencanando, então, eu não tenho mais o Pensar esse é, nem, nem tal tá no ar mais. Uh, e eu, eu restringi a minha produção de conteúdos a redes sociais mesmo.
1: É, e, e pensando agora nesse mundo da, que a gente está vivendo agora de internet, assim, né, está crescendo muito, ainda cresce para caramba. É, embora na nossa bolha a gente tenha essa impressão que todo mundo acessa, né, a gente sabe que o acesso no Brasil ainda é muito desigual. Uhum. Mas que nos próximos anos isso deve melhorar, né? Pelo menos a gente espera. E, e como que você está vendo esse acesso às redes sociais? Assim, você acha que está meio saturado? Você está meio cansado das redes sociais? Qual que é o seu? seu momento agora em relação às redes sociais porque toda vez que a gente entra tem uma briga né? tem uma questão política aí muito forte você está uhum. cansado da internet ou você ainda tem uma, uma é, boa expectativa é em relação você a isso
0: comentar isso de bolha, porque a gente percebe a gente percebe isso com extrema nitidez agora com a pandemia né uh, naquela história toda de que as aulas passaram a ser todas agora remotas tudo iad mas tem muita gente na periferia que não consegue ter... Não tem, né, acesso à banda larga. Não tem uma internet decente em casa. Então, as desigualdades sociais se tornaram muito mais claras com toda essa crise de saúde, né? Então, é... é, é quando a gente fala em bolha, é uma bolha mesmo. Porque realmente não é todo mundo que tem acesso Total. fácil à internet e acesso de qualidade, né? Agora...
1: Sim. E tem gente que divide o celular, né? A gente tá vendo nas matérias gente que divide o celular com a mãe. E aí, para você assistir, você, a mãe tem que ficar sem usar. É, principalmente
0: é, quando você é precisa né, assim. consumir conteúdos em vídeo, né? Porque não são todos os planos que permitem que você uh, fique consumindo a torta direito. Vídeos, baixar uh, apostilas, baixar materiais escolares, né? Então é complicado. Uh, no final das contas, o, o que na verdade se tornou super popular lá pra cá é o WhatsApp, até porque qualquer plano pré-pago oferece o WhatsApp livre, né? Não é à toa que o WhatsApp teve um papel tão decisivo na, uhum. nas últimas eleições presidenciais, né? E aí a gente vai, aí, gente, aí o papo vai longe uhum. que a gente pode conversar sobre como a disseminação de fake news <risos> acaba de alguma maneira prejudicando até a democracia no Brasil, né? Mas é, o.
1: É, eu tenho uma impressão que o WhatsApp ele funciona como uma internet paralela, uhum. porque a gente não mensura né, com, com facilidade uhum. o conteúdo que é disseminado ali. Você uhum. não sabe o que está dentro dos grupos, né? Uma coisa restrita. Então, é muito difícil você considerar que o WhatsApp ali, ao mesmo tempo que ele é a internet, é, ele está paralelo à internet. Momento, né?
0: Você, por exemplo, está num grupo do WhatsApp, e só com pessoas que pensam de uma maneira igual a você, Uh, as suas convicções, as suas ideias vão se tornar mais radicais ainda, porque você não vai ter o dissonante, você não vai ter a pessoa que vai fazer uma ponderação sobre aquilo que está sendo veiculado. Então, não é à toa que uh, todo esse cenário que a gente está vendo atualmente de polarização política uh, se agravou muito nos últimos anos e muito por conta realmente da... Antes, até, a gente até comentava, o, o, tem um livro famoso que é Efeito bolha, que era muito por causa dos algoritmos de redes sociais que, de alguma maneira, davam preferência na timeline só a só conteúdos de pessoas que pensassem de uma maneira semelhante a você. Só que, ainda assim, dentro de um perfil de Facebook e Twitter, você ainda tinha acesso a outras pessoas que tinham convicções e ideologias distintas agora. Quando você está numa rede fechada, que nem um WhatsApp, num grupo só com 300 pessoas que pensam de uma maneira extremamente igual a você, as suas convicções e as suas idiosincrasias, as suas teimosias, os seus preconceitos vão se tornar muito, ma muito maiores, né? porque você não vai ter ninguém para discordar do que você disse. Ninguém para fazer... É, é, elas são reforçadas bem, em todo o é tempo assim. ali, né? Então, é complicado, no final das contas, a, a verdadeira dark web do é, Brasil são, são os grupos de WhatsApp, né?
1: É, e, é, e ninguém para, de repente, fazer esse contraponto que você falou, ninguém para, pelo menos, duvidar. A estrutura da fake news é muito, quando você vai estudar sobre isso, você vê que ela é muito é fácil, né, de, de ser disseminada. Ela fala aquilo que você quer ouvir, ela traz o, o sensacionalismo naquilo que você também concorda. Então, olha o que esse político fez, é por isso que ele não quer que você saiba. Né? E as pessoas já ficam ali, ah, eu vou compartilhar isso por via das dúvidas, é. eu vou compartilhar isso. Parece que é uma estrutura assim, que é uma luva, né, caiu como uma luva, assim, pras para as pessoas que já duvidam, Aí tem a época da da uhum. pós-verdade também, né? Que também é outro é papo coisa, que se a gente entrar né? a gente acaba vai longe. a
0: gente viés da confirmação, uh, retomando aquela sua pergunta sobre cansaço na internet, <risos> o meu cansaço com redes sociais é muito por causa disso, uhum. porque é muito desgastante. Você entrar uh, numa rede social e você, por exemplo, postar uma opinião qualquer que seja, porque vai ter muita gente que vai vai ter gente que vai que vai discordar de você. Mas a arte de discordar com elegância, Marcelo, parece que é coisa do passado. O pessoal já começa é um te xingando, falando, é mas um que culo que você é, <risos> que anta, você tá espalhando fake news, não sei das contas Há uma guerra de narrativas tão grande que, no final das contas, a verdade, é um detalhe. O tipo, se, se, o fato, se esse fato, mesmo sendo comprovado pela ciência, o cara vai dizer, cara, mas isso aí é a sua opinião não é só opinião, cara. Tem, tem coisa que é baseada em fatos, tem coisa que é baseada em, em séculos de estudos científicos, mas como é que você vai argumentar com uma pessoa que, na verdade, chega já, já te dando porrada, né?
1: Então, a... É, mas no, no Brasil ficou muito evidente isso, né, Essa, esse debate político nosso, uhum. ele tá muito enviesado na opinião, e aí você fala, ó, uhum. oh, não, tá testado aqui, tem pesquisa, tem que ir comprova que esse remédio, não sei o que, não sei o que lá, e as pessoas não, 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 não entendem, não acreditam, não querem acreditar, é, aí já, já duvidam do meio também, né, do veículo, ah, mas você é. viu isso na televisão. Mas é, a é, televisão é, é isso, é, né? É, 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 é canal aí, bom, né?
0: E, putz, é, aí, aí, aí <risos> realmente Exato. é muito complicado. Então, assim, uh... e o ruim é que, no final das contas, as, as discordâncias políticas e ideológicas acabam, acabam fazendo com que essa guerra, esse flaflu de ideias, ela se expanda por qualquer campo. Então, tipo, você vai falar mal de K-pop... Já vai ter um monte de gente brotando no superfície e xingando. Se você critica a Anitta, vai ter gente também reclamando do que você escreveu. Qualquer opinião hoje em dia que você poste em redes sociais está sujeita a isso. E assim, é... há que se ter uma certa maturidade, porque, enfim, é muito natural a gente receber críticas de, qualquer, de quaisquer lados que sejam. Isso faz parte do jogo, isso faz parte da história de que uma rede social... É basicamente uma mesa de, de par virtual no qual qualquer pessoa pode puxar um banquinho e sentar na mesa e entrar na, na conversa que está rolando. Só que muitas vezes essa pessoa é uma, é um, é uma do chato que tá do seu lado só para te encher o saco e te xingar, cara.
1: <risos> muito bom, muito bom. É bem a figura mesmo. Você está de boa ali com seus amigos, conversando com os seus, trocando uma ideia com algumas pessoas que pensam diferente chega uma pessoa para atravessar ali <risos> isso acontece e, o tempo todo a fazer é
0: complicado total né é então é assim é, e então é aí nessas horas Marcelo eu sinto muita falta da gente ter no Brasil é, aulas de de discussão de debate de dialética sabe de de, de você aprender a expor uma ideia expor argumentos que defendam e que corroborem o que você está querendo dizer e, e divergir de uma maneira civilizada, sem partir para a ignorância, sem partir para ofensa pessoal, né que é muito complicado hoje em dia. Uh, e, e acho que um, uma das facetas mais visíveis que a gente percebe hoje nessa história toda, nessa polarização crescente de ideias, uh, é a cultura do cancelamento que essencialmente Exato, é, essa essencialmente que... é o que? Uma, uma pessoa, uma personalidade ou às vezes nem uma personalidade uma pessoa postou uh, alguma coisa infeliz qualquer no outro momento uh, você não quer nem, nem nem discutir, nem argumentar, você quer simplesmente cancelá-la do tipo, ah, essa pessoa não merece estar aqui vamos, va vamos, vamos dar um follow vamos bloquear vamos fingir que ela não existe. É é, é aquela coisa, né na, naquele meme de isso é muito Black Mirror, realmente, uh, em vez de você tentar dialogar, tentar esclarecer, tentar expor outros pontos de vista para essa pessoa, não, você simplesmente quer anular. E, e muitas vezes ocorrem distorções na história toda. Uh, rolou uma matéria recente da, da BBC mostrando o caso de, de um motorista que fez um sinal de ok uh, no meio do trânsito e foi. E uma pessoa tirou a foto, achou que ele estava dando ok para uma manifestação uh, de supremacia branca e o cara foi cancelado hum. por causa de um sinal que foi mal interpretado. O cara perdeu emprego, uma pessoa anônima, Nossa. não é famosa, não é rica, não é um, não é um Woody Allen, hum. não é uma Anitta. Não é não é, não não é uma dessas personalidades famosas que posta alguma coisa super infeliz e acabam e acabam tendo seu tendo seu cancelamento decretado pelo tribunal das redes sociais. Pessoal comum foi atrás dela buscaram um perfil onde que ela trabalhava e quer perder emprego por causa de uma má interpretação de um, de um gesto. Então assim é, é complicado. Esse, esse aspecto da cultura
1: do cancelamento, né? E me parece que essa estrutura do cancelamento, ela, ela é o outro lado da fake news, porque da fake news que eu digo do boato, lembra daquela história, ah, uma sequestradora de criança foi vista no Guarujá e a mulher morreu, uhum. né? Ela foi agredida é, porque por um, um boato que espalharam na internet, né? Eu sei que a, existe uhum. a coisa intencional ali da pessoa que... na que sabe que é uma mentira, tem a pessoa que não sabe que é uma mentira, mas também não duvida né, que aquilo pode ser uma mentira. E parece uhum. que no cancelamento tem aquela coisa que você não quer ver, né? que, poxa, a pessoa é um ser humano, você pode conversar com ela, você pode entender o que ela quis dizer, você pode perguntar, pelo menos. E, e, e parece que essa penalidade também que as pessoas querem dar no tribunal, no tribunal da internet, também ele é muito, ela é muito cruel, ela não tem volta. Né? É A pergunta da interface da internet é que
0: ela é muito instantânea, ela é muito momentânea, então não há espaço para reflexão, não há espaço para você ter o distanciamento temporal e espacial, para você entender o contexto de uma situação toda, você se sente compelido a da dar sua opinião, então aparece um termo nos trending topics, as pessoas já querem deixar a sua opinião definitiva sobre o assunto, mesmo que não entendam nada a respeito disso. Então, se ocorre, por exemplo, um apago sísmico, de repente você encontra milhares de especialistas em geologia para explicarem por que, que ocorreu o terremoto em tal região que, que não sofria por isso. É, há uma crise econômica, você encontra milhares de experts em economia que milagrosamente começam a palpitar sobre aquele assunto. E nós... Agora temos de infectologia também, <risos> é né? Isso não passa, isso. Exatamente, passa. do tipo uh, um monte de gente querendo refutar o Atina, sendo que eles não, não, não tem nem ideia de todo o currículo de todos os anos que tem estudo, cara.
1: <risos> Nunca leram um livro.
0: E é exatamente a questão que a gente estava comentando, de repente tudo vira a questão de opinião. Ah, mas essa é a minha opinião? Baseada no quê, né?
1: É, e na verdade, tem um processo de aprendizado aí que também requer um distanciamento. É o que você falou, não dá tempo, né? Acontece uma coisa com o um artista tal, você já quer dar sua opinião, você nem sabe, você não viu, você não leu, né? Você não se deu ao trabalho de ver e falar, poxa, não entendi o que foi. Acho que essa semana a gente tá gravando aqui no dia 28 de julho. É, 28 de julho, a, a Paola do Masterchef falou alguma coisa na internet no começo da semana. E ela foi até mais prudente, uhum. assim, ela falou, depois ela já voltou, consertou e ela falou, gente, parece que eu fui cancelada. Tipo <risos> <risos> me, me parece uma condenação, né, que tipo, aí ela chamou uma outra pessoa para fazer uma live, ó, vamos conversar, vamos tentar. Mas não é todo mundo que consegue, né, ter essa esse jogo de cintura para lidar, né? É muito pesado. Eu conversei disso com a Alessandra do Tidão um Dado, uhum. no primeiro episódio. É Sim. cruel, ela falou, né? Essa cultura do cancelamento é cruel. Ela falou, eu fui cancelado ano passado, né? Tantos anos trabalhando com internet e o ano passado que me cancelaram. É, já foi cancelado, Inagar, que eu ainda não?
0: É, já foi cancelado para alguns nichos aí. Por exemplo,
1: <risos> Será que todos seremos cancelados um dia?
0: Ah, assim como todo mundo é famoso para 15 pessoas, todo mundo vai ter seus 15 minutos de cancelamento, meu velho. Porque isso, isso é batata. Caramba, que medo. É batata. É, então, é, é, tem. Tem um lado ruim, que assim, você no final das contas acaba até temendo é, toda vez que você quer dar uma opinião sobre determinado assunto, né? O tipo, puxa vida, será que você vou ser mal interpretado? Então você tem que ficar pesando cada palavra, aí parece sim aquele express feliz, sem vida... De, de algum texto que já passou por um, dois, três assessores de imprensa para dizer isso aqui vai dar merda, isso aqui não vai dar. E no final das contas... É você horrível, fica e a internet eu
1: acho que não era para ser horrível, isso, né? né? É, isso. Principalmente pelo que você viu, assim, da internet como chegou e a expectativa dela crescer. Poxa, era para ser um lugar para a gente ter muita informação, para a gente trocar ideia, debater. Não sei, me parece um pouco tipo, frustrante, né?
0: Ah, é a perda de inocência, né? por exemplo, eu, eu, que, eu, eu que vivi a fase da, da blogosfera de raiz, na blogosfera de várzea, é, havia aquela utopia de que a internet chegou para democratizar a informação, para pluralizar, pluralizar os formadores de opinião, você não precisava mais ter um, uma coluna no jornal ou falar na televisão para você se tornar uma pessoa relevante. Só que agora, o que, a gente, o que a gente vê é cada vez um tutelamento maior da, das ideias que são veiculadas. Né? Então, um, para não dizer que não, tem nada, que, que não tem alguma coisa positiva, eu entendo a, a movimentação de segmentos da sociedade que, que defendem o cancelamento de personalidade X ou Y porque disseminou uma opinião racista, falou uma bobagem muito Sim. grande a respeito de algum segmento, demonstrou um desconhecimento encabido em, 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 em sobre, sobre algum segmento. Uh, há, há, há essa ferramenta também de até de, de você tentar de alguma maneira educar as pessoas para que, que elas hajam de uma maneira mais decente. Né? Tem, tem posturas uh, a, a pró-diversidade, etc. Só que uh, o problema é que ninguém, ninguém consegue tutelar de uma maneira quem cancela. Então, de repente, uma pessoa decretou que você deve ser julgado para ostracismo. Quem é essa pessoa? Quem, ou, ou, com que superioridade moral ela pode dizer que é, ela, ela tem o direito de te condenar sem prévia, sem prévia defesa a respeito de alguma bobagem que você possa ter dito, né? Aí vem, aí vem aquela coisa. A né? internet deveria ser uma ferramenta de aprendizado, de discussão é, do tipo de, de você discordar civilizado, ser civilizadamente e dizer, cara, isso não está certo, por causa disso e disso, aquilo, mas não. Em vez disso, a pessoa simplesmente é jogada no limbo pelo tribunal das redes sociais, que é composta por Milhares
1: de algozes, né? Exato, e é, é o que você falou também: de uma, uma plataforma para que a gente aprende, para que a gente pudesse aprender. Então, é, e quem mudou nesse período? E quem tentou ver de um outro lado? É, parece também que a internet agora tá pincelando aqueles que podem, né? Então o Felipe Neto agora está no momento que ele pode, porque ele foi recuperado ali desse esse julgamento. Esse, esse juiz da internet, essa internet juiz, talvez tenha liberado ele agora. Mas não, não sabe até quando, Parece que é uma, uma coisa que gira e a qualquer momento pode voltar para ele de novo. Bem complicado viver é, assim. Até
0: porque, é, é, até porque os critérios não são claros, né? O que, quem determina quem deve ser cancelado ou não? Qual é a pena? É, e, e qual o direito à defesa que essa pessoa tem, né? É, é puxado. Então, é assim. É, por um lado existe o lado positivo de você procurar usar as ferramentas de mobilização virtual para você defender bandeiras. Só que quando a partir do momento em que esse tipo de mobilização se volta para para exclusão de sumária e sem prévio julgamento de uma pessoa, cara, a carga psicológica em cima de quem é cancelado e e a, a lei uh, acho que descreveu como é que é passar por esse tipo de situação é uma coisa muito pesada, né? Não é qualquer um que vai segurar a barra,
1: né? É, acho que tem uma coisa de responsabilidade com a internet que a gente tem hoje. Né? Porque foi o que você falou no começo, assim, todo mundo fala para alguma, algumas pessoas. Ninguém é, ninguém fala para um só, né? Ninguém fala sozinho na internet, a gente fala para as pessoas. Então, a partir do momento que eu escolho você como alvo, e eu vou revirar o seu Twitter para achar coisa sobre você, e eu vou interpretar a sua fala de um jeito, né? É, eu estou movendo as pessoas contra você. A gente precisa ver isso com, com mais atenção e com mais responsabilidade. Isso não, isso não pode uhum. ficar tão, tão solto no ar como se... Ah, até porque também pode ser intencional. Hoje a gente já percebe nas eleições, mais uma vez, tem a ver um pouco com a fake news. Essa estrutura não é exatamente uma notícia inventada, mas é uma interpretação escolhida. E aí, na, na, nas eleições presidenciais, isso fizeram para caramba, né? Por todos os lados ali. Sim,
0: porque o problema é que, realmente, a partir do momento que é movido, são movidas as engrenagens toda uma máquina que envolve perfis fakes, que envolve disseminação de mensagens em massa no WhatsApp, é, muitas vezes por, o, por causa de um alvo que é escolhido a dedo e manipulando notícias, ou inventando realmente notícias, contra aquela pessoa, é um bombardeio, um bombardeio uh, desproporcional, muito covarde. Né? Por exemplo, a Patrícia Campos Melo, que é jornalista do Folha de São Paulo, ela viveu essa situação, né ela escreveu uma matéria falando sobre uh, a compra ilegal de despagas em massa no WhatsApp e ela se uhum. tornou uma vítima do, de toda essa máquina de destruir reputações. Então, uh, você vê pessoas que são remunerados especificamente para ferrar com a vida de uma pessoa, cara. Aí é complicado
1: demais, né? Tem é, alguns que têm até gabinete, né, parece? <risos> Ouvi falar. <risos> Ouvi falar e de um gabinete, mas, enfim, está sendo encontrado. E deixa eu te fazer uma pergunta. E você acredita que isso vai melhorar no futuro? Como que você tem visto? Nossa,
0: cara, aí é a mesma pergunta que as pessoas fazem. Você acha, você acha que a humanidade vai melhorar depois de que passar toda essa pandemia? o oh, velho, é muita utopia <risos> NEM, essa, essa expressão que a gente não aguenta mais ouvir do novo normal. Cara. O novo normal, oh. o
1: novo normal é o cancelamento? Oh, o
0: novo normal, na verdade, é a humanidade, cara, ela é difícil de, de aprender com os erros, né? Você vê, uh, começa o é. um processo de reabertura de restaurantes e de bares, depois de tudo isso que a gente tem vivido, né? mais e mil mortes de águas no Brasil, o mundo inteiro, sofrendo com milhões de pessoas uh, contaminadas. Cara, e aí você vê imagens do, de barzinhos lotados, gente sem usar máscara, gente vivendo como se a vacina já tivesse surgido e como se realmente nada, absolutamente nada tivesse acontecido, então... É muito difícil uh, eu, eu te dizer que tem uma visão otimista a respeito da, das pessoas aprenderem a usar a internet, por exemplo, de uma maneira mais racional, com, com uma, um maior bom senso, ou das pessoas aprenderem, por exemplo a importância de se ter isolamento social enquanto essa vacina não surge, né? Exato.
1: É, eu acho que também, no, tô, tô brincando com a pergunta, realmente não tem como responder, e eu acho que é, é o que a gente decidiu fazer da internet, né? Acho que ela tá na nossa na verdade, mão, né? não tem
0: como responder. É. A resposta é vai melhor? Não. É,
1: <risos> <risos> exato. Tem, é, tem essa resposta, mas eu acho que a internet vai ser aquilo que a gente também decidiu ou tentar fazer com ela, né? Se a gente realmente... Levar essa cultura do cancelamento adiante, é, ou não só do cancelamento, né? Mas é, sei lá, não fortalecer as nossas leis, não tomar cuidado, não ter responsabilidade, não mudar a forma de monetização dos blogs, né? Que tem essa estrutura de fake news toda financiada por esses anúncios também. Então, o, o buraco da internet ali é mais embaixo, né? Em 2020. E, e caminhando aqui para o nosso encerramento, o que, que você acha que hoje, você com toda a bagagem que você tem, você falaria para você lá em 2002 é, sobre essa internet que viria, sobre rede social? Você faria as mesmas coisas? Cara, e eu, e... Se, eu
0: tivesse, se eu pegasse carona no DeLorean e pudesse voltar no tempo, cara, <risos> tanta coisa diferente, Marcelo puts essa história de que se arrependimento matasse... Ah, rapaz, eu, eu já tava morto há muito já tempo. Já estava caído. <risos> Nossa, não, é, é lógico que, eu, por exemplo, eu zelaria muito melhor pe, pelas minhas finanças, por exemplo. E eu aplicaria uhum. em coisas que fossem muito mais rentáveis. <risos> eu, uhum. eu provavelmente, sabendo que, que as tendências sigam, por exemplo, o YouTube... Eu peguei e sido dos primeiros a embarcar nessa história toda. Então, tem um monte de coisa que acho que acho que qualquer um faz é diferente, assim como Sim. o Martin Fly pegou um, um <risos> livro de resultados da, da, das finais de beisebol e, 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 e que quis, quis voltar um tempo para ficar rico com apostas, coisa e tal. Cara, tem muita gente que ia botar um tempo e ia comprar um monte de bitcoins, por exemplo. Com certeza. Ou ela ia ser sócio
1: do Felipe Neto, do Portas dos Fundos. Inve... Investir em alguns blogueiros aí falar aqui, e aí, o que você acha da gente lançar um Portas do Fundo aí? <risos> é. Tanto que cresceu.
0: É, porque, porque assim, é... a verdade é que assim a gente aprendeu fazendo, né, ao longo desse tempo sobre a é. internet. E, inter... e, na verdade, com todos os avanços tecnológicos, as mudanças são cada vez mais bruscas e mais repentinas, né? Uh, existe aquele slide famoso de qualquer palestra que seja a respeito do, da, de negócios mostrando que das 100 maiores empresas, 50 anos, 50 anos atrás, boa parte delas já, já nem existe mais marcas faliram, marcas não conseguiram se adaptar aos novos tempos casos até relativamente recentes, por exemplo, a Nokia, que é esse nome de celular agora não tem mais Uhum. É, Olivetti era líder de máquinas de escrever, Kodak era líder de máquinas fotográficas. Um monte de marcas seculares que todo mundo conhecia sumiram, uhum. é, mostrando o quanto tudo é muito volátil, cada vez mais volátil. Né? É, eu comentei em passando que o, o meu blog nem está mais no ar, dentre outras coisas, porque é, eu acho que é muito nítido que na internet de hoje é, não importa muito... O que você fez há, há 10 anos importa muito mais do que você está fazendo nesse exato momento. É aquela coisa. Para quê? Quê que eu manter um blog no ar, sendo que o número de pessoas que visitavam os arquivos, os posts que escrevi há 10, 7, 5 anos atrás é cada vez menor. O que importa, na real, é aquilo que eu estou postando no momento. E acho que qualquer quando a gente acompanha a timeline de qualquer rede social, isso é super visível, né? Um post é. que você acabou de publicar, depois de 15 minutos, já não está mais lá, cara.
1: Imagina depois de dois dias, é, dois meses, é, dois então, anos.
0: Então, é aquilo, se você não se reinventa constantemente, você não produz conteúdos com frequência e com constância, se você não se mantém relevante e atualizado o tempo todo, o passado, na real, importa muito pouco. Uh, será uma minoria de pessoas que vai vai resgatar aquilo que você fez de legal há, há alguns anos. Mas, no final das contas, na essência, o que importa é realmente o que você está postando nesse exato momento que você está produzindo, os, os eventos uh, uh, nos quais você está lá, as coisas interessantes que você está compartilhando em redes sociais. Então, assim, a vida de um produtor de conteúdo hoje em dia é estressante. Não é não não é uma vida fácil de alguém que quer se tornar um influenciador digital, porque o tempo todo você é compelido a produzir conteúdos novos. Então, não é à toa que a gente vê esse fenômeno de pessoas transformando suas vidas em reality shows pessoais. Porque se você não compartilha alguma novidade com frequência, você tem centenas, milhares de outras pessoas né, para você acompanhar no Twitter, no Instagram, no TikTok, etc. Né? Então, é eu tenho muitos amigos que são youtubers, instagramers e a reclamação a respeito de algoritmos e redes sociais e do modo como as redes sociais te compelem a produzir conteúdo o tempo todo... É um constante, é fonte de constante
1: estresse, cara. É, e me parece que também a maturidade na internet vai passar por isso também. Decidir não entrar em todas as redes, não produzir para tudo, porque senão daqui a pouco a gente tá fazendo dancinha do TikTok, a gente tá criando os stories, a gente tá no Snapchat, a gente tá no blog, a gente tá mantendo é, é bem o que você falou, é a vida do produtor de conteúdo estressante, né? Ele vai precisar abrir mão de algumas coisas. Não dá para estar em todas as redes falando... É em cada uhum. lugar, como se fosse uma persona.
0: É, exatamente. E não faz sentido, né? Aquela, aquela lógica. Assim como não faz não. sentido uma empresa ter perfis ter em todas as redes sociais só porque os outros estão lá, se não tiver antes uma estratégia toda cuidadosa e a, a, até, até pesquisar e mapear se o público-alvo né, da sua empresa está lá naquela rede social, a mesma coisa se aplica para uma pessoa física. Por que, que eu vou estar... Tá Produzindo conteúdos no TikTok, ou produzindo conteúdos no LinkedIn, qualquer rede social que seja, se não tiver um propósito muito claro, né? Só porque todo mundo tá, aí você não vai conseguir produzir conteúdo com qualidade Exato. e com relevância para todas as redes, né?
1: É, maturidade. Eu acho que maturidade. É uma palavra que marca esse nosso papo, né? Nagaki, muito obrigado, uhum. viu, por ter topado. É, tenho um carinho muito grande por você. Você topou o convite nosso na, na segunda edição do Blogando. A gente já se encontrou outras vezes. É, eu, eu falo para o pessoal que está participando aqui com a gente. Obrigado por ter acreditado muito na nossa proposta lá atrás. Você não tem ideia de como isso foi fundamental para a gente. É, você já tinha uma relevância, tem até hoje uma relevância grande na internet. Então, quando, a gente, quando eu te chamei e você falou, não, top, eu falei, caramba, é, vai um cara de peso aqui na internet, no, no Blogando, o cara, cara vai trazer um conteúdo, e não foi diferente, assim, você trouxe uma excelente palestra, acho que foi bem marcante para a gente, que o Blogando é, tinha uma responsabilidade de trazer um conteúdo bom, de qualidade, assim, não era para agitação, sabe? Então, muito obrigado, viu, e por ter topado também participar do podcast.
0: Valeu, Marcelo, eu que agradeço, na verdade, acho que o... A, a gente estava comentando sobre o do que, que a internet se transformou, etc., mas acho que uma coisa que não muda é o fato de que é, na internet, essa história toda da gente compartilhar conhecimento, acho que é uma das coisas mais bacanas que ainda funciona muito bem. A história de que na internet todo conhecimento que você divide acaba se multiplicando, né? E, é e, e acho que é uma, essa é uma grande moeda de troca poderosa, o fato de você... É, encontrar pessoas é, bacanas, que investem num projeto, que investem a sério no, no sonho, numa ideia, e lhe torna ela concreta, como, como você é, fez com o blogando, é, é o tipo de coisa que realmente pode pode contar comigo, com o com meu apoio sempre que e for, porque assim uma ideia só é genial quando é executada, né? de nada adianta você ter uma ideia extremamente mirabolante mas com a realização zero, então o valor é nada, né? É aquela coisa, a gente Exato. tem que constantemente construir alers, alicerces
1: para estruturar os castelos que a gente constrói no, no ar, né? Muito bom, não tenho nem como terminar de uma maneira melhor. Muito obrigado pela sua participação, obrigado aí por compartilhar um pouco das suas experiências com a gente, é... e a gente, pode... a gente vai se encontrar ainda, deixa os eventos voltarem, que a gente já se encontra de novo aí <risos> nos eventos da vida. Brigadão, viu? Beleza,
0: beleza, meu velho, é aquela coisa. Eu estou na internet como Inagaki, I n a g -A, no Twitter e no Instagram estou como Pop
1: Cabeça. Então, quem quiser trocar ideias, eu estou por lá. Muito bom, e obrigado a você que está acompanhando o nosso podcast até agora se você gostou desse papo, comenta aí nas redes do Blogando, nós estamos como blogando nas redes ou facebook.com.br blogando para você que está no Facebook estamos no Twitter, no Instagram vai ser bom ouvir sua opinião, aquilo que você gostou depois eu compartilho um pouco com o Inagaki obrigado e até a próxima, tchau tchau Podcast Blogando